0: Salut toi, tu écoutes Pilote. Pilote, le podcast qui prend les commandes de tous vos premiers épisodes.
1: Salut à toi et bienvenue dans Pilote. Cette semaine, c'est une première, on revient avec un nouveau format. Le temps de podcast, on va partager les séries que l'on attend avec impatience pour cette rentrée 2020. Bienvenue dans Recopilote. Et oui, je suis Jack. Pour te présenter les nouveautés à ne pas rater dans les semaines à venir, j'ai réuni Sarah... Et coucou
2: Séverine... Salut Nounou
1: Et Mehdi... Salut Bon,
3: comment vous allez les gars Ah bah bien, moi Hum... Tout pareil que ce qu'il a ah, dit, lui pareil <rire> Et moi, on me demande pas Bah, vas-y Ah <rire> oh bah... Mais ça va, merci bien Mer Merci d'avoir demandé, je vais très bien J'ai énervé, Sarah
0: <rire> <rire> Attention, il y en a un qui va dormir dans le canapé ce soir <rire>
1: Aujourd'hui, on va te présenter 4 séries que nous attendons avec plus ou moins d'impatience. La saison des Upfronts ayant été bouleversée par le Covid, les chaînes américaines ont eu du mal à proposer de nouvelles séries. Les Upfronts, c'est quoi Ce sont des événements que proposent les chaînes gratuites telles que Fox ou NBC pour tenir la presse au courant des renouvellements, des arrêts et des nouveautés séries. Grosso modo, les Upfronts, c'est le moment où on annonce les grilles de la rentrée. Sans surprise, les chaînes ont décidé de jouer la stabilité, alors que de nombreuses séries touchent naturellement à leur fin, les chaînes préfèrent continuer de produire certaines séries pas folichonnes, mais ayant des audiences stables, plutôt que de se lancer dans de nouveaux projets grandiloquents. Alors qu'en est-il des nouveautés séries qui nous intéressent ici, dans Recopilot bah De notre côté, nous nous sommes naturellement plutôt intéressés aux projets originaux, mais il faut se le dire, les chaînes ont misé sur le développement d'univers déjà bien installés, avec par exemple les sorties d'une nouvelle itération de Louis et Clark, le lancement d'un nouveau spin-off de The Walking Dead ou encore le retour de Chucky du côté de chez Sci-Fi. Alors, Sarah, Séverine,
2: Mehdi, dis, la rentrée série, ça vous évoque quoi mmh, Séverine bah Moi, je ne la suis pas beaucoup, hein, la rentrée série, à la base. Je ne suis pas vraiment quelqu'un qui se met à jour sur euh, tout ça. Mais euh, là, je me suis beaucoup plus intéressée. Et c'est vrai qu'il y a des trucs un peu qui m'intéressent dans ce que je vais vous parler, là, maintenant.
1: Est-ce qu'il y a des séries que vous aviez déjà attendues avec impatience Toi, Sarah, il y a des... T'as as eu des moments où tu dis « putain, vivement septembre
3: ». Alors oui, très certainement. Mais dernièrement, il y avait eu « Kirst ». Maintenant, ce n'était pas sorti au mois de septembre. Mais euh, oui, celle-là, je l'avais attendue. Maintenant, entre autres, hein, évidemment. Euh, ça Je sais pas qu'au mois de septembre, il y a souvent des nouvelles séries très, très prometteuses.
1: Mmh. Et toi, Mehdi, est-ce que tu as eu des, des moments de, de, de joie en te disant « ah putain, ça, je ne l'attendais pas, mais ça m'a surpris » ou des gros moments de déception en disant « il y a un nouveau projet qui arrive là très prochainement ». En fait, c'est une daube.
0: Ben, en vrai, c'est plus de ce cas de figure-là, parce que récemment, j'avais vu sur Netflix qu'ils annonçaient une nouvelle série animée du nom de Oops. Mm -hmm. Et euh... sur le basket, c'est ça Ouais, c'est ça. Enfin, c'est un vieux prof un peu ringard qui essaie de coacher une équipe de bras cassés, etc. Et je me dis ah, oh, c'est cool. je regardé le pilote. Ah. En fait, non. Pas si mal, mais moi j'ai pas accroché. Du coup, j'ai fait bah, dommage. Euh, je pensais que ça allait être bien, mais c'est vrai qu'en général, moi, les nouvelles séries, bah, elles me tombent plus dessus ou c'est des gens qui m'en parlent, mais j'attends rarement quelque chose. C'est mmh. plus des suites de séries que j'attends que des, des nouvelles séries. Elles, elles viennent à moi, c'est pas nécessairement moi qui, qui cherche des nouvelles séries.
1: Ouais, moi, en général, je suis très très au taquet pour ça. Je suis toutes les actus de, de, des calendriers des séries. Je veux savoir ce qui est annulé, je veux savoir ce qui arrive et euh, surtout quelles sont les nouveautés parce que je me dis souvent voilà t'as des gros blockbusters qui arrivent c'est pas tout le temps c'est enfin euh, c'est pas tout le temps que ces gros blockbusters restent dans l'histoire non plus tu vois t'as eu uh, Game of Thrones ces dix dernières années mm -hmm. t'as eu The Walking Dead qui a aussi extrêmement bien marché ah non c'est un peu c'est un peu compliqué la, la dernière saison va, va mettre fin à la série euh, mais t'as aussi des grosses annonces parfois comme euh, je, me, je me souviens plus du nom de la série mais Spielberg avait fait une série sur les dinosaures justement euh, ah oui Uh, Terra Nova Terra Nova eh bah, grosse daube grosse grosse ah daube ouais. et tout le monde l'attendait avec impatience ouais, il y avait une série qui s'appelait Flash Forward aussi je pense que c'était JJ Abrams qui bossait dessus euh, qui a fait Lost à l'époque c'était une série qui était censée euh, parler d'un New York qui est en panne de courant totale et où le monde s'arrête mais as les avions qui se crashent et tout et certaines personnes arrivent à voir le futur bah, pareil là, ça a duré une saison fin, fin merci au revoir c'était une grosse déception et puis parfois bah, as les, les, les bonnes surprises comme... Euh, euh, dernièrement Watchmen euh, qui est une série que j'attendais et, euh, et qui a confirmé euh, toutes mes espérances, malheureusement il n'y a qu'une saison on euh, vous en a parlé dans les hors séries de l'été il y, y a peu de temps et, euh, mais ça reste quand même une série extraordinaire alors quelles sont les séries que la team pilote attend avec impatience, on vous en parle tout de suite Bon les amis, alors pour ouvrir le bal, je vous propose que je prenne le lead. Ça marche
2: Allez, vas-y. Ça va. On a le choix. <rire> oh, bah,
1: j'ai trouvé un nouveau, un nouveau bouton. <rire> ok, moi de mon côté, oh, j'ai farfouillé un petit peu dans des magazines et sur internet pour voir ce qui arrivait prochainement. Donc je vous l'ai dit en, en préambule, il n'y a pas grand chose en termes de nouveautés pour cette rentrée de. Euh, cette première partie de, de ouais. saison hein, pour euh, septembre jusque décembre. Par contre, j'ai repéré une série qui s'appelle Truth Seekers. Alors, Truth Seekers, c'est quoi C'est Gus et Dev, qui sont interprétés par Simon Pegg et Nick Frost, qui font équipe afin d'enquêter sur des événements paranormaux à travers le Royaume-Uni alors ça va relater leurs histoires leurs aventures qu'ils publieront ensuite sur les réseaux sociaux euh, imagine un peu ces genres de séries que tu peux voir euh, euh, sur euh, les chaînes un peu low cost euh, tu Channel ou truc ouais. comme ça où tu vois euh, des, des chasseurs de fantômes qui se la jouent en mode oh mais il oui. y a un spectre et tu vois rien du tout c'est juste des y mecs ils sont
2: en caméra de nuit comme ça
1: <rire> c'est un peu leur délire à la base dans cette série sauf qu'ils vont pas tarder à découvrir l'existence d'un complot qui pourrait menacer la race humaine tout entière oh alors voilà, moi dans cette série, ce qui m'intéresse, euh, bah c'est déjà le duo légendaire formé par Nick Frost et Simon Pegg. Alors, ici, euh, je ne sais pas si vous les connaissez, ces deux acteurs-là sont deux acteurs anglais. Oui. sont très connus. Voilà, euh, qui ont euh, même conquis les États-Unis. Euh, il faut savoir qu'en 2004, ils avaient sorti Shaun of the Dead, qui est une comédie de zombies. Alors, on était en pleine mouvance zombie déjà, avec euh, des 28 jours plus tard, mmh. euh, qui avaient une certaine hype, film aussi d'origine anglaise. Eux, c'est deux comédiens de série qui était orienté humour à l'époque, ils ont décidé de mettre leur univers là-dedans. Ensuite, il y avait eu Hot Fuzz, qui reprend les deux mêmes acteurs, ici toujours en binôme, où on était sur une comédie euh, policière. Euh, avec un vrai thriller, avec des, des complots de l'ombre pour deux, deux policiers un peu, un peu amateurs et puis dernièrement ils ont fait le dernier pub avant la fin du monde qui était sorti en 2013 euh, que j'ai adoré aussi où là euh, vraiment c'est l'apocalypse et les gars euh, décident d'aller se saouler la gueule pour, euh, pour, euh, pour, euh, en attendant de, de survivre pour comment ces trois films là les deux acteurs ont un running gag qui s'étend, enfin ils ont plusieurs running gags, il y en a un que j'adore, c'est le gag de la barrière. Oh oui. Donc, il faut savoir que dans chaque, euh, chaque film, un des deux acteurs va vouloir franchir une barrière, barrière qui n'est pas fixée correctement, et il se pète la gueule. <rire> et il y a un deuxième autre gag qui fait partie de ces films-là, c'est euh, le cornetto, là, ouais. le gag du cornetto. Donc à chaque fois, il y en a un qui a mangé une glace et se gelé le cerveau. Donc euh, <rire> voilà. Tu so, J'espère
0: y... retrouver ces gags-là dans la série, je suppose
1: bah, J'imagine, j'imagine que ça va mmh. revenir. Et, et puis s'ils ne le font pas, c'est pas si grave parce qu'ils ont, ils ont un humour qui va toujours être un peu second degré. Euh, mmh. Ils vont trouver les codes d'un genre et les exploiter différemment. C'est ça qui en fait tout le sel dans Shaun of the Dead à l'époque c'était donc une comédie de zombies mais ils avaient carrément mélangé ça à de la comédie romantique le personnage principal interprété par Simon Pegg à l'époque était en train de vivre une rupture avec sa copine et donc ils essaient de se rabibocher pendant que les zombies essaient de les bouffer quoi. Ouais,
2: <rire> donc, <rire> meilleur moment ever donc
1: euh, c'était assez sympa j'imagine qu'ici ils empruntent un style qui est de la comédie toujours mais mélangé à de l'horreur et du paranormal donc euh, j'ai pu voir un peu la bande annonce tu, tu, tu ne sens pas encore beaucoup la touche d'humour parce qu'ils essayent vraiment de mettre en avant le, le genre horreur avec quelques petites punchlines quand même, où tu sens le texte bien ficelé de, des deux auteurs, acteurs, mais voilà, ils abusent pas trop de ça parce qu'ils veulent laisser planter le côté, euh, côté horreur d'abord, donc euh, je me réjouis de voir ce que ça va donner. Autre point intéressant, et qui est gage de qualité, c'est que c'est une série Amazon Prime, voilà. Mmh. <rire> je, vous, euh, je vous parle souvent d'Amazon Prime, mais j'ai pu voir la bande-annonce, tu vois qu'ils ont mis les, les moyens pour, pour euh, offrir un budget vraiment correct pour que ces deux acteurs puissent développer leur projet dans les meilleures conditions. Et alors, c'est une série en format court, encore une fois, donc on n'a pas le temps de se lasser. Ce sera 8 épisodes, je ne sais pas si ça va durer 20 ou 40 minutes par épisode, mais tu auras une intrigue qui va s'étaler tout du long. Donc évidemment, c'est la sorte de complot qui va vouer le monde à sa perte, mais chaque épisode... Euh, traitera un cas de paranormal. Donc, euh, ça va être un peu une sorte de X-Files présenté par Simon Pegg <rire> et Mike Frost. Voilà, euh, orienté autour des chasseurs de fantômes et de mythes et légendes. Une enquête par épisode et puis euh, un gros rebondissement à la fin. Euh, voilà, je sais pas ce que vous en pensez de ce, de ce plot pour Truth Seekers.
2: Bah, moi, ça me plaît à fond. Franchement, euh, rien que de voir Simon Pegg et Nick Frost ensemble refaire quelque chose, moi ça me plaît beaucoup parce qu'il s'était un peu.. Euh, bah, Simon Pegg était un peu repassé du côté américain. Il a fait pas mal de blockbusters aussi de son côté. Nick Frost était un peu resté lui de son côté bah, au Royaume-Uni. Il avait fait deux, trois trucs, notamment euh, une série avec euh, le gars qui interprète Ron Weasley à un moment. Okay. Oui, oui, euh, oui, euh, oui, voilà. oui j'ai
1: vu passer ça à un moment donné. Hein. Ça n'avait pas du mon attention.
2: Voilà. Moi, je, je préfère quand ils sont ensemble. Globalement, euh, c'est ça. Franchement, je... 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 ça, je m'y attends. Beaucoup. <rire> ça, j'aimerais vraiment bien voir.
1: C'est le duo de potes que tu ne veux pas séparer. Ah ouais. euh, petit truc intéressant aussi, euh, ce que je trouve original, je ne sais pas si ça va se traduire dans la série, c'est qu'au niveau de la euh, cover qu'on peut trouver de, de, de la série, l'artwork, euh, Nick Frost est mis bien en avant. D'habitude, tu vas plutôt retrouver... Simon Pegg en premier, mm -hmm. c'est plutôt le personnage principal des films, mais Nick Frost est le. Euh, ouais, le sidekick. Side ouais. Et là, euh, bah, écoute, ils ont décidé de miser sur Nick Frost en premier. Pourquoi pas Je me réjouis de voir. Voilà pour ma proposition. Je propose que maintenant, bah, Séverine nous raconte la série qui a retenu son attention. <rire>
2: Alors, pour ce recopilote, j'ai décidé de vous parler de MOA, qui est une série française dont la sortie est prévue pour le 1er octobre 2020 sur OCS. Et ici, je vais vous lire le pitch officiel de la série. Donc MOA, la préhistoire d'un mec différent, une mère qui s'inquiète un peu trop pour lui, un père absent, un chef qui n'écoute pas ses idées, des acolytes jaloux et méchants, zéro perspective d'évolution, puis il y a ce logement dans une zone à risque... Cette belle étrangère qui ne le remarque pas, des voisins terriblement dangereux. Bref, la vie de moi est compliquée et le fait que ce soit il y a 45 000 ans n'arrange vraiment pas les choses. Donc, vous l'aurez compris, ça va parler d'hommes préhistoriques et c'est assez intéressant parce que c'est un sujet qui est très rarement exploité dans l'univers de la série et même dans l'univers cinématographique tout court. On a eu euh, 10 000 BC de Roland Emmerich en 2008. Plutôt en France, il y avait rrr, des robins des bois. C'est directement ça que ça me oui, fait penser. Ben voilà, et un petit peu plus proche de nous dans le temps il y avait Roman, des studios Hardman, qui a utilisé ça en stop motion l'histoire d'homme de, de, de Cro-Magnon mais a priori c'est pas un thème fort abordé alors ici ils vont pousser le délire préhistorique encore plus loin puisque la série est construite sans dialogue ni musique donc ils ne parlent pas ils font peut-être des grrr, grrr, frrr, tu vois. Il euh... okay, y aura de l'onomatopée. Voilà, de l'onomatopée, mais il n'y aura même pas de musique. Ce qui est étonnant, parce qu'ici, il y a une volonté peut-être de coller à la préhistoire et de montrer une communication différente, peut-être plus animale, et qui colle à la préhistoire, vraiment. Donc, okay. je, je me dis que ça peut être intéressant. Donc, j'avais dit, elle sort sur OCS, qui est, si vous ne le saviez pas, un bouquet disponible chez Orange Television, donc français, et qui fonctionne un peu sur le même modèle qu'HBO. Donc, c'est un abonnement auquel on souscrit et qui donne accès au contenu OCS, D'ailleurs, ils ont des accords avec HBO et Sony Television hein, pour diffuser euh, oh, est leur sens, euh,
1: contenu. Des diffu et je pense, est le premier diffuseur de HBO, ouais, le, le, la France. le diffuseur agréé, quoi, parce qu'ils ont
0: même un accord pour faire euh, des fois en plus 24. Ouais. Quand un épisode de Game of Thrones sortait, dans les 24 heures, ils l'avaient. Peut-être pas en doublage, mais en tout cas ah en sous-titre. Si, 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 je sais bien si que, direct, En doublage j'avais quasi doublé maintenant. Ah ouais.
1: Sur les dernières saisons, c'était calé. J'avais un petit euh...
0: doute. En tout cas, je savais qu'il l'avait mmh. très rapidement. Dans les 24 heures, il l'avait au moins en, en, en sous-titre français. À l'époque, je l'attendais pas en doublé personnellement, mais je sais que c'était disponible. Non.
2: Euh. Voilà. Et donc au niveau du contenu original de CS, on a des séries comme Hollywood, Irresponsable ou Lazy Company, qui est une série comique avec Albert Lenoir ou Thomas VDB. Donc on a du contenu un peu différent de ce qu'on a d'habitude de voir sur les grosses chaînes américaines dans leur contenu original. Et donc ici, il y a Moa, qui va sortir en octobre. Moa est créé par Henri de Bourne, Bertrand Soulier. Et Benjamin Rocher, qui ont déjà travaillé sur du contenu original pour OCS, comme les grands ou missions, que je connais pas personnellement. Ouais, ça me dit rien non plus. Mais euh, apparemment, d'après, j'ai vu les critiques, ça a l'air d'être quand même assez bien. Et au casting, ils ont fait est le Est-ce ch...
1: que c'est bien pour euh, de la série française ou est-ce que c'est bien, vraiment bien
2: Ah là, ben là, là il, faut, ça, il faudra regarder la série, proposez-le-nous, euh, du coup. Prochainement, <rire>
1: vous allez le voir, à hein. nous, les séries françaises. Euh... Ouais, c'est compliqué On a du mal, comme ouais, ça.
2: Et au casting, ils ont fait le choix de prendre des acteurs qui ne sont pas connus, dont on ne pourra pas se rattacher à une identification d'acteurs ou de personnages comme on prendrait par exemple euh, Johnny Depp pour Jack Sparrow. Là, Gérard euh... Darmon
1: pour jouer Gérard enfin, Darmon,
2: <rire> par exemple. Mais ici, ce sera leur premier rôle, entre guillemets, d'homme préhistorique, donc euh, il n'y aura pas d'identification qui sera possible par rapport à un autre personnage, que je trouve assez intéressant en fait. Euh, elle a été visionnée en avant-première dans le cadre du festival Série Mania et les organisateurs du festival ont dit « La série, tantôt drôle, émouvante ou angoissante, est une prouesse narrative et visuelle, car sans si dialogue ni musique, le pari n'était pas gagné. » Donc, ça a l'air d'être assez cool. À voir si
1: je, 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 je prends le sous-texte « On avait peur !» Ça passe, <rire> ouais.
2: ça c'est possible aussi. Donc à voir si ce sera aussi bien que ça s'annonce, mais j'ai choisi de vous partager moi parce que ça a l'air d'être un ovni dans le paysage euh, ah oui, des le, séries.
1: La série ouais. préhistorique visionnaire. Euh, ouais,
2: c'est ça. On parle d'une période qui est quasiment pas abordée euh, historiquement. C'est pas une série américaine, donc là ici c'est vraiment français, euh, européen. Donc on s'intéresse à une autre manière d'envisager la série. Et en plus, il y a un vrai travail sur le réalisme et la transmission d'émotions, puisqu'on n'a pas de dialogue, ni de musique. Donc pour moi, je trouve que ça pourrait être assez intéressant d'avoir un contenu où il n'y a pas de dialogue. Ça peut vraiment être mm -hmm. intéressant à regarder.
3: Et c'est du long format
2: euh, Ça, je pense que c'est une vingtaine de minutes. Dans
3: mm. ouais, ont dix épisodes
2: d'une vingtaine de minutes, tu vois. Ouais, c'est vrai que mm. peut-être pendant 50 minutes où tu n'as pas de dialogue, machin. À voir comment ils vont le faire passer, mais... Je ne sais pas si ça vous intéresse, vous, justement, de voir un peu ce genre de contenu. Euh...
0: Bah, moi, sur Dialogue, ça ne me rappelle rien à voir. Hein, mm. Mais euh, le film Interstellar 5555 mm -hmm. de Daft Punk, ah, ouais. <rire> mais c'est euh, centré sur la musique. Ouais, Là, s'il n'y a pas de musique aussi, ça va être, euh, ça va être bizarre. Enfin, ouais. euh, c'est intriguant, mm -hmm. mais euh, je ne pense pas que je regarderai moi. OK. Et,
1: euh, bah, moi, de mon côté, j'ai quand même toujours peur. Euh, j'ai vu euh, quelques, quelques illustrations. Le, la fin... La photo a l'air assez euh, comment dire euh, les couleurs ont l'air assez proches du réel donc ça gris ça mmh. terne. je pense qu'ils veulent pas faire forcément une comédie c'est pas le c'est pas le but ouais, non. Euh, donc je sais pas si un truc assez sérieux pendant 25 minutes euh, sans dialogue autour de la préhistoire je sais pas si je vais réussir à, à tenir
2: à mon avis ça va diviser quand même pas mal les gens je pense mmh. aussi cette série là parce que oui il y aura fatalement le truc un peu plus expérimental où on essaye d'innover quelque chose et puis l'autre côté où il bah, y a des gens qui ne qui rentreront jamais mmh. dedans, ça je pense aussi. mais ils enfin,
1: euh, ont le mérite d'oser.
2: Voilà c'est ça, et c'est ça que je voulais au lieu de mettre une série américaine euh, mmh. qui sort, euh, où on sait que ça va être ultra attendu, gros carton, je voulais un petit peu mettre quelque chose de différent dans cette rentrée
1: Et eh bah tiens, on va passer <rire> du côté américain de la force avec Sarah <rire> Ah, Sarah Alors, qu'est-ce que tu nous proposes, toi, pour cette rentrée euh, télé
3: Alors, moi, je vais vous parler de Lovecraft Country. En fait, c'est une série qui est déjà sortie depuis, euh, maintenant, mi-août, mm -hmm. euh, sur HBO. D'ailleurs, on peut la voir sur OCS, euh, je pense, même en plus de 24, mm -hmm. mais en France, malheureusement. Pas pour nous. Et, euh, donc... Parce qu'on
1: est en Belgique, les gars <rire> ah, <mais> Vous, <rire> bah, vous l'avez peut-être entendu, hein.
3: <rire> ah, Ouais, peut ça s'entend un peu, quand même. <rire> Et donc, euh, Lovecraft Country, en fait, c'est une série qui est adaptée d'un roman de Matt Ruff, est sorti en 2016. D'ailleurs, actuellement, vous pouvez retrouver ce livre-ci en, en format poche chez 10-18, pour ceux que <rire> ça Donc, euh, dans cette euh, série, nous allons plonger dans les années 50. Nous allons suivre Atticus Black, donc qui est un homme euh, afro-américain, euh, qui est également aussi euh, vétéran de la guerre de Corée, Donc, pour un petit peu mettre euh, le, le passé. Pour planter euh, le décor. Voilà. Et en fait, il va revenir dans sa famille suite euh, à la disparition de son père. Il a disparu, vraiment une disparition. Euh, on sait que c'est une disparition, du coup. <rire> euh... Un mystère mystérieux, on dirait ce Et donc euh... Voilà, il y a beaucoup de mystères qui vont entourer cette disparition et il va partir sur les routes, donc en road trip avec euh, son oncle et son ami d'enfance, Laetitia, à la recherche de ce père. Mais euh, on va rencontrer durant cette, ce road trip en fait, des créatures plutôt hostiles et euh, également on va faire face à la ségrégation raciale qui était fort, euh, fort, fort présente à cette époque-là. Donc euh, voilà pour le, le pitch euh, de l'histoire. Donc, ici, c'est une série qui est produite par euh, Misha Green, qui est la chouronneuse du euh, de, de la série. Elle a notamment euh, produit Underground ou LX récemment. Elix,
1: a... ouais, je me souviens de ça. C'était sur Syfy d'ailleurs.
3: Ouais, je pense mm -hmm. que c'est ça. Et elle a également fait ses armes comme, euh, dans le, le groupe euh, scénaristique pour euh, Sons of Anarchy. Donc elle a écrit quelques épisodes comme ça euh, un peu avant. C'est également produit par la maison euh, de production Bad Robot donc qui est la maison de Gigi Abrams. Oui, bad okay. Robot Et euh, également par Jordan Peele qui, euh, a fait, euh, qui est un humoriste américain mais par contre qui a fait ses armes dans le film horrifique avec notamment Get Out ou Us qui met plus en avant également la communauté afro-américaine.
1: Ce qui est marrant c'est quand tu parles de Jordan Peele moi je ne l'ai jamais vu sur le côté du stand-up mais on a pu le découvrir euh, avec American Horror Story il a fait quelques épisodes dedans euh, dans une des saisons. Mmh. Suite à ça euh, il est devenu producteur mais aussi euh, présentateur de la nouvelle version de The Twilight Zone euh, donc série de paranormal où mmh. chaque épisode te raconte une histoire qui t'emmène dans des univers euh, inquiétants et donc oui il a fait aussi ses films d'horreur c'est un vrai tournant dans sa carrière à lui j'ai l'impression parce qu'il est vraiment plongé là-dedans et ça devient le visage de l'horreur maintenant
3: oui mais complètement ici on lui a vraiment fait confiance pour cette série-ci parce que maintenant une fois qu'il est question d'horreur bah, évidemment Jordan Peele est, un, est une référence notamment Ici, pour la représentation vraiment de la communauté afro-américaine. Et on voit que dans, dans, toutes ces, dans toutes ces réalisations, productions, en général, il y a quand même cet engagement qui est mis euh, en avant. Et donc, euh, voilà. En fait, moi, pourquoi j'ai envie de voir cette série-là ben Déjà, parce que Lovecraft Country, ça le dit bien. En fait, c'est l'auteur, en fait, c'est imprégné vraiment de l'imaginaire de, de H.P. Lovecraft, mmh. donc Howard Philip Lovecraft, et de son maître de Cthulhu. En général, le mythe de Cthulhu est même plus connu que l'auteur, ouais. qui euh, d'ailleurs. Euh, a eu vraiment une, une grande, un grand succès post-mortem, le pauvre. Mmh. Toute sa famille est morte en Asie psychiatrique, pour la petite anecdote. <rire> Est-ce que Lui ça a un lien Est-ce que quelque chose est lié Je ne sais pas. <rire> et, euh, et donc, voilà. donc euh, aimant euh, l'univers justement de Lovecraft, j'avais envie bah, de voir un petit peu comment c'était traité. Maintenant, je ne pense pas que l'auteur vraiment s'est approprié l'univers de Lovecraft, mais s'en est aspiré. On sait aussi que le, le personnage principal, Atticus, est un grand fan de science-fiction. Et on met aussi un petit peu en avant ce côté euh, comme quoi dans tout ce qui est science-fiction... En général, même la communauté afro-américaine est assez peu représentée. Mmh. C'est un grand fan. Et on va aussi mettre en parallèle euh, ce côté euh, fiction et réalité. Parce qu'en réalité, ben voilà, chez, euh, chez Lovecraft, euh, l'horreur, en fait, est dans la réalité. Et voilà. Donc, je me réjouis de voir ça. Maintenant, je tiens juste à dire que j'ai vu la bande-annonce. Et rien que la bande-annonce m'a fait flipper. <rire> j'ai sursauté. Il est clair que c'est une série que je ne regarderai pas toute seule, que je ne regarderai pas le soir.
0: Bah Jack, tu vas devoir la regarder. Du boulot. que je
3: regarderai avec une couverture à mon avis sur les yeux et un parce chat. que, <rire> que j'ai beau aimer en général toutes les thématiques de l'horreur, je suis une vraie flippette <rire> donc voilà, est-ce que, est que ça vous, ça vous intéresse euh, ça vous dit <rire> Ouais moi oui,
2: mais euh, d'autant plus pour la représentation peut-être du côté afro-américain, parce que j'en avais entendu parler aussi et ici, j'ai l'impression que c'est un peu un rôle de composition vraiment écrit euh, dans, dans cette idée-là, quoi. Et pas une réappropriation d'un code, d'une culture ou machin, où on met un personnage parce qu'il faut qu'il y ait une, une part de, 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 de diversité, machin. Là, ici, ils prennent vraiment en compte la culture afro-américaine et je trouve que ça va être vachement bien et positif pour ça. Et en plus, il y a Lovecraft et de la science-fiction, moi, ça va, tu <rire> mais,
3: Il est clair qu'en fait, ici, même, on parle... Beaucoup de ségrégation raciale mm. parce qu'en fait on va avoir vraiment deux types de monstres et, euh, et d'adversaires ouais. dans cette. Euh, parce qu'on va avoir la monstruosité évidemment de côté Lovecraft et de ses créatures plutôt étranges, mais aussi la monstruosité humaine avec euh, cette ségrégation.
1: Mm. C'est vrai que c'est quelque chose qui est utilisé souvent dans les, dans les œuvres de Lovecraft, c'est que finalement euh, les monstres ce ne sont peut-être pas tant uniquement les divinités ou les euh, êtres grotesques qui euh, vivent cachés dans notre monde, mais c'est parfois aussi les humains qui les vénèrent. Euh, mmh. Donc ici, concrètement, je pense que le, le, le véritable ennemi de la série, ce sera l'humain en soi, parce mmh. qu'il va protéger ou vénérer ou soutenir euh, ses engeances du mal. Euh, notamment ici au travers de la euh, de, bah, du racisme mmh. ce qui est marrant parce que d'utiliser le racisme euh, noir enfin euh, anti noir dans cette série c'est que lovecraft a souvent été des pas comme une personne raciste euh, par le passé Il bon, faut remettre les choses dans ce contexte c'est quelqu'un qui vient d'une amérique blanche puritaine euh, et en plus il avait des problèmes de schizophrénie euh, de délire paranoïaque le gars euh, était plus tout juste quoi euh, et donc ouais, c'est quelqu'un on, on, on s'est souvent dit a posteriori, ouais, ce mec-là, il avait euh, des petits penchants racistes. Mmh.
3: Oh, pas que des petits. Euh. <rire> il, il, il était ouvertement raciste. Donc c'est voilà. <rire> un petit coup de pied aux fesses quand même euh, de, de mettre euh, ces, ces deux thématiques en. Ouais. Euh,
1: c'est bien de faire ça et en même temps ça évite de faire euh, table rase du passé parce qu'aujourd'hui on fait ça souvent quand tu as des œuvres qui ne sont plus politiquement correctes ou dans la norme actuelle, on va te dire hm, ce Disney, mais non il n'y a jamais eu cette scène là dedans, ah ben non c'est pas possible, jamais il euh, y a eu une phrase raciste dans, dans un Disney, non. regardez on a tout supprimé sur Disney Plus maintenant pour, euh, pour, <rire> pour, vous, pour vous le prouver. Oh. Pour
3: toi, La Mélodie du Sud était un très chouette film. Je m'en souviens de quand j'étais petite. Ouais. 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 <rire> bref,
1: on s'écarte du sujet. <rire> euh, ça est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur euh, Lovecraft Country
3: Oh ben Non, mis à part que je me réjouis de le regarder. et Vu qu'il euh, est déjà sorti, je vais même pouvoir regarder peut-être plusieurs épisodes d'affilée. Ça, c'est bien. Excellent.
1: <rire> Maintenant, on va passer à la recommandation de Mehdi. Mmh. Alors, qu'est-ce que
0: vous avez prévu, mon bon monsieur <rire> ben, Moi, c'est l'étoffe des héros. Alors, c'est, donc en français, l'étoffe des héros. En anglais, ça s'appelle The Right Stuff. Et donc, euh, il va sortir le 9 octobre, donc bah, ce vendredi-ci. Parce que euh, au moment où on enregistre, euh, non. Au
1: moment où on enregistre, c'est pas le cas. C'est pas ce vendredi, mais, 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 mais au moment où toi, tu l'écoutes.
0: Au moment où tu l'écoutes, deux jours après, eh ben, c'est sorti. Mais pour ça, il faut que tu aies Disney+. Donc, euh, si tu as fait <rire> l'investissement de Disney, bah, tu pourras le regarder. C'est oui, une sortir. série de Disney. Mais pas que de Disney, parce que c'est fait aussi par National Geographic TV. Donc, ce sera diffusé sur cette chaîne-là aux États-Unis, en parallèle de Disney. Et donc, bah, pour planter un peu le décor, on retourne en 1958. À cette époque-là, bah, l'URSS elle domine la conquête spatiale. Les États-Unis, ils sont nulle part. Et du coup, bah, ils sont prêts à tout pour les devancer. Et donc, c'est dans ce cadre-là qu'ils vont mettre en place le programme Mercury, qui est une mission qui va consister à envoyer sept astronautes dans l'espace. Alors, ces sept individus, ils vont devenir, euh, du jour au lendemain, comme ça, des héros de la nation. Ils vont être transformés, et du coup, bah, on va suivre un peu euh, bah, leur, leur périple de simples, souvent citoyens, souvent euh, ingénieurs, mmh. pilotes, etc., parce que... L'astronaute, euh, ce n'est pas le, le caissier euh, du carrefour du coin euh, qui va devenir euh, du jour au lendemain astronaute. Mais voilà.
1: Mais ça reste des personnes lambda par rapport oui, à l'ambition.
0: Oui, des... ils n'avaient pas... pas vraiment de programme spatial avant ça, ou en tout cas pas très avancé. Donc, ce n'est pas des gens qui ont été vraiment forcés, euh, formés à ça depuis mmh. le, leur plus jeune âge. Mais euh, bah, du coup, vous comprenez, c'est une série un peu historique, biopic mais avec aussi un côté un peu euh, dramatisé euh, pour en faire une série. Et ça, franchement, moi, ça, ça me plaît, ce genre de truc là, j'adore les séries, enfin, les, surtout les films, parce que c'est vrai que j'ai pas trop regardé de séries comme ça. Mais là, j'ai vu la bande-annonce, et wow, ça m'a fait kiffer, et j'ai envie déjà de le regarder maintenant, presque. Et, euh, et du coup, on va retrouver au casting quelques têtes euh, connues. Donc, en, en tête d'affiche, on retrouve Patrick J. Adams. Alors, si vous avez regardé Suits, avocat sur mesure, vous le connaissez. C'est l'un <rire> des deux personnages principaux. À côté de lui, on va retrouver Jake McDorman. Donc, si vous avez regardé Limitless, c'est le, le gars principal. Mais la série, hein, pas le film. Okay. Il est aussi dans Shameless et euh, Greek. Après, on va retrouver l'acteur euh, de Once Upon a Time, Colin O'Donoghue. O'Donoghue. Voilà. Odonogu. Oui. <rire> et dans les personnages secondaires, on va retrouver aussi la présence de Nathan des Frères Scott. Donc, euh, Jake Lafferty. Et euh, une tête un peu connue. Enfin, en tout cas, moi, quand j'ai vu la bonne je j'ai fait, ce gars-là, je le connais, j'ai déjà vu. Et euh, c'est Patrick Fischler, donc euh, le gars de Mad Men et euh, Happy. Ok, oui. Ouais. Donc, euh, bah, la série, derrière, euh, elle est aux commandes de Will Staples. Donc, il n'est pas très connu. Il a juste euh, travaillé sur la série Shooter, qui est une série que moi, j'apprécie plutôt bien. Et en tant que scénariste sur quelques jeux vidéo, dont Un For Speed et euh, le Call of Duty Modern Warfare 3. Donc, gros scénario, voilà. <rire> Donc, il a pas un très gros CV, mais voilà, il se retrouve aux commandes de ça et il est épaulé par euh, Leonardo DiCaprio, enfin okay. sa boîte de prod. Ah, je suis ouais. pas sûr que Leonardo DiCaprio ait bossé sur le truc, mais en tout cas sa boîte il de a prod mis de est derrière ça, ouais, c'est ça. Et euh, bah, le premier épisode, en tout cas, est réalisé par Chris Lang. Et ce euh, il a travaillé sur The Mentalist, Gilmore Girl, The Americans, et euh, c'est lui aussi qui a fait le premier épisode de The Man in the High Castle. Ok. Donc, je pense que lui, on peut encore lui faire conférence. Donc, franchement, ouais, on
1: est sûr que le premier épisode va tenir la route en termes de... Voilà, il, le, de le, le,
0: le réalisateur du premier épisode, bah, lui, il a un CV qui, qui tient la route, contrairement au producteur. Et c'est lui qui Mais, va donner le
1: ton de, du reste de la production. C'est voilà. souvent comme ça, quand on pilote, le premier réel va mettre sa patte sur la, la série et puis les autres vont, vont suivre les, les codes. Euh, ouais. Voilà.
0: Et on est sûr que le scénario, bah, il ne va pas partir nécessairement... Enfin, en tout cas, il devrait ne pas trop partir dans tous les sens parce que c'est une adaptation du livre de Tom Wolfe qui est un best-seller des années 80 qui raconte bah, donc, cette histoire-là des, des sept premiers hommes américains à avoir été dans l'espace. Donc moi, bah, franchement, ça me hype bien. Comme je vous l'ai dit, j'aime bien ce genre de série-là. Et... Euh, bah, je pense que quand ça sortira, peut-être pas le jour de la sortie si je suis occupé, mais <rire> en tout cas assez rapidement, euh, je me la ferai. Ok. Bah, les filles, vous en avez pensé quoi de The Pitch
3: bah, Moi, ça m'intrigue bien. Donc à mon avis, j'irai sûrement jeter un petit coup d'œil au premier épisode. Parce que oui, j'ai Disney+ ce n'est plus, j'ai craqué. Donc euh, <rire> voilà, je vais, je vais le rentabiliser évidemment. <rire>
0: mais déjà, si vous voulez un avant-goût un peu plus développé, il y a déjà une bande-annonce qui circule sur Internet. Donc euh, pour vous faire une idée aussi de ce que c'est, vous euh, faut aller la regarder, moi ça m'a bien hypé.
1: Ouais, faut que je vois un peu la réelle comment ça se passe, que les, les le pitch en soi, la conquête de l'espace, c'est pas forcément quelque chose qui euh, moi me fait rêver. Je ne sais pas si personnellement je suis la cible, ouais. mais les, des hommes qui se réalisent et qui... Euh, mais c'est plus ça en fait, c'est qui... centré. L'espace, le, mm -hmm. c'est
0: plus un contexte. C'est ça. Oui, euh... C'est ce que je te dis, c'est ouais. le
1: contexte, je ne sais ouais. pas si ça va m'intéresser en soi, mm -hmm. à voir si les personnages sont bien développés et si on sent que leur changement, leur, leur bouleversement de, de vie suite à, à cette mission va, euh, va me retenir mon attention. À mm
0: -hmm. voir. Moi, bien.
2: Mais moi, je pense que j'irai quand même jeter un coup d'œil aussi, mais moi, justement, c'est le contexte un peu qui m'intéresse, euh, cette espèce de conquête de l'espace et tout ça, et de voir un peu comment ça s'est fait, parce qu'il y a tout un mythe derrière ça, euh, le, le mythe de la conquête de l'espace américain, américaine même. Quoi
1: <rire> Remettez-moi un américain, monsieur
2: <rire>
0: Avec des frites Avec
2: des frites et euh, J'ai quand même envie de voir si, historiquement, ça peut tenir la route, et si euh, ça peut apporter quelque chose à ça, en fait.
0: Ok,
1: merci Séverine et merci Mehdi pour euh, cette proposition de série. Mais pas de quoi Puis j'ai même envie de te dire, merci à toi de nous avoir écoutés dans ce nouveau format de podcast hors série. On avait vraiment envie de te faire découvrir ces quelques nouveautés pour t'aider à trouver un peu de séries fraîches, à te mettre euh, bah voilà, dans ta
0: playlist de cette rentrée. Et n'hésite pas à nous dire ce que tu as pensé de ce nouveau format et si les séries proposées t'ont intéressé. Pour ça, rien de plus simple, il suffit d'aller sur notre
2: tout nouveau Tipeee pour nous trouver, c'est Tipeee slash Pilote Podcast. Tu peux nous y laisser des commentaires, retrouver l'actu du podcast, et puis si tu veux... Tu
0: peux nous laisser un petit pourboire Moi, je dis pas non, hein <rire> Ça m'étonne pas
1: Allez, on te laisse là-dessus, et dimanche prochain, on se retrouve pour te présenter le premier épisode de...
3: Family Business Ah, Merci, frère <rire> Et à
1: dimanche prochain pour un nouvel épisode de Pilote. Ciao
2: À dimanche
1: Yo